0: Ya estamos en vivo, estamos grabando también en fijo, transmitiendo, estamos transmitiendo en Youtube en el canal de Minas Discipulado. Vamos a subir el, la aplicación en el canal de Minas Dominical más a rato, Dios mediante um, Vamos a ver hoy la sesión 4 de la serie El Ser Humano Vamos a orar No Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tanta gracias Señor por la presencia de tu Espíritu Santo en en esta reunión, Señor, y también en nuestras vidas, Padre, que nos corrige, nos levanta Y nos lleva en ese proceso de mejora continua, Señor Ese proceso de santificación que tú has marcado para nuestras vidas Ahora queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros trayendo revelación, sabiduría y entendimiento Hablando a través de mí, cubriendo cualquier deficiencia que pudiera tener, Señor Que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, Señor y que puedan ser bendecidos los que están escuchando este mensaje Donde quiera que se encuentren, Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Ok, chicos. a poner en vibrador su celular, chicos? O si no, mi esposa los va a acumular de la iglesia. Ok, no, no se va a acumular. No, no existe, es una exageración. Es una hipérbole, chicos, acuérdense. Eh, ok, vamos a la sesión 4. Hemos estado viendo eh, esta serie y hemos estado platicando acerca del propósito del ser humano. Es, hemos estado viendo cómo el, Lamentablemente, el conocernos a nosotros mismos, chicos, es algo que no se nos da. Sí, tenemos mucha ignorancia acerca de nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo Dios nos creó? ¿Cuáles son las características del ser humano? Aunque somos seres humanos. Y hay un hambre por conocer de nosotros, por eso también mucha gente acude al, a fuentes ocultistas para que les hablen de ellos, les digan cómo son, qué les depara el futuro y demás. La idea de esto, chicos, es que podamos tener una percepción bíblica correcta acerca del ser humano, porque el enemigo está queriendo definir lo que eres, cómo eres, y si tú no tienes la versión correcta de, de tu identidad, de, de, tu, de tu ser, el enemigo va a terminar metiendo... Eh, mentiras que van a ser difíciles de sacar una vez insertadas en tu mente, en tu alma. Y hemos estado platicando acerca de que el ser humano fue creado después que los ángeles, una generación, una era de angelical sin el ser humano, todo giraba alrededor de los ángeles, bastante interesante que nos pase, señor, la película de que, cómo estuvo ahí esa era angelical sin nosotros. También fui, vimos que fuimos creados inferiores a los ángeles en poder, en autoridad. Los ángeles forman parte del concilio celestial, nosotros no, aunque gobernamos nosotros sobre la tierra. También vimos que fue, fuimos creados con un espíritu, igual que ellos, igual que, que Dios, igual que los ángeles, que los seres espirituales, tenemos un espíritu, pero además de eso tenemos un cuerpo físico, porque fuimos asignados para vi, habitar, vivir en el, en el mundo físico, en la tierra, chicos. No somos diseñados para morar eh, exclusivamente en el, en el mundo espiritual, estamos diseñados para dominar el, el ámbito físico entonces por eso se nos dio un cuerpo también en ese cuerpo vienen dos presentaciones hombre y mujer conste que dije dos presentaciones chicos qué sigue qué sigue Sí, la biblia es muy clara en cuanto a eso hay una realidad bíblica pero también una realidad biológica que a veces el ser humano en su rebelión contra dios quiere eh, negar sí por cierto, mañana vamos a transmitir aquí a las 5 de la tarde la serie, digo, no la serie, el documental, película ¿Qué es una, qué es una, mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Sí? ¿Qué es un hombre, no? ¿Qué es un hombre? <risa> no. No, 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 el documental se llama ¿Qué es una mujer? Eh, y es crucial para, por toda la cuestión de la ideología de, de género que se está dando, eh, que, que veamos todas las implicaciones que tiene esto chicos sí. también vimos que el hombre fue creado dentro de su cuerpo físico no solamente en dos presentaciones sino también con capacidad reproductiva Dios quiere que poblemos la tierra el ser humano no, eh, no, es, una, no es un virus o una plaga que está carcomiendo la tierra es un, una fuente de bendición en la tierra y no hay problemas de sobrepoblación chicos de hecho hay lo contrario Ahorita ya estamos en un punto de declive en la, en la civilización donde la tasa de reproducción está por debajo de lo que se requiere para mantener el nivel de, de, de humanos en la Tierra. Sí. Es el enemigo el que quiere destruir el ser hermano, nos odia y quiere que no cumplamos el mandato de que seamos fructíferos y nos multipliquemos en número. Sí. También vimos que la vez pasada que fue... que somos o fuimos creados con alma. la parte eterna, chicos, de tu ser. ¿Vas a vivir para siempre? Qué rezo. Es la problemática no es si vas a existir para siempre o no, sino es dónde vas a existir para siempre. Si en el cielo o en el infierno. Vimos que el alma, cómo se compone, que somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma tenemos la, la, la voluntad, las emociones. Tenemos eh, el pensamiento, ¿sí? eh, la conciencia están en el alma, tu personalidad. Y cómo Dios quiere refinar tu alma. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando que por causa del pecado tu alma está toda desorganizada? Lo que Dios quiere es traer orden a tus emociones, a tus pensamientos. Mientras que el enemigo lo que quiere es destruir tu alma. Quiere aniquilar tu personalidad. Quiere que ya no sientas nada y demás cosas que se fomentan en las filosofías orientales. Bueno, hoy vamos a ver que no solamente fuimos quedados con todo eso, con alma, sino fuimos quedados con un propósito, chicos. Cuando hablamos de propósito, hoy en nuestro días estamos viviendo una crisis existencial, una crisis de propósito, producto de la filosofía humanista que se está viviendo, chicos. Los que... Alguien que vio la película Matrix sí. pecadores. <risa> no está. Hay un diálogo que tiene ahí este Mr. Smith en el Matrix Reloaded. Sí. Y después de ser destruido Mr. Smith en la primera en la primera parte de, de esa saga, o mejor dicho desconectado de la Matrix, Mr. Smith reaparece en la película Matrix Reloaded. Y se dirige a Neo, a Neo, Neo, ¿cómo se dice? Neo, 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 Neo. Neo. Se, se dirige a él con este discurso, dice, Mr. Smith le dice a Neo, Como ambos sabemos, sin propósito no existiríamos, y es el propósito lo que nos creó. El propósito es lo que nos conecta, el propósito es lo que nos jala, lo que nos guía, lo que nos impulsa, es el propósito lo que nos define, el propósito es lo que nos une. Estamos aquí gracias a usted, Mr. Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que intentaste quitar de nosotros, propósito. Y en forma de venganza por quitarle su propósito, porque los conectó y ya no tenía razón de deseo de existir, Mr. Anderson, empezó ahí la guerra entre la batalla entre entre él y, y Nio. Y es que el enemigo, chicos, se ha empeñado en robarle sentido a nuestra existencia y lo ha estado haciendo de varias formas una de ellas es con la filosofía que está tratando de insertar en nuestra cultura comenzamos con el humanismo teo, el humanismo teo con su Big Bang y su hipótesis de la evolución nos enseña que somos producto de una explosión y procesos aleatorios, fortuitos los cuales crearon la vida y desarrollaron todas las plantas y animales sin un propósito en particular, simplemente sucedió porque era un asunto que por el azar se iba a dar ¿sí? y eso incluye al ser humano dentro de esta Visión de esta filosofía, no hay propósito alguno a nuestra existencia, no hay Dios, no hay propósito, simplemente, pum, simplemente salimos de la nada sin una razón aparente. De ahí surge el, exist el exist existencialismo, con el nihilismo existencial que es la filosofía que sostiene que la vida carece de significado de objetivo, propósito o valor intrínseco. Obviamente, si quitas a Dios de la ecuación, a quitar a Dios de la ecuación dentro de la filosofía o la cosmovisión que se maneja. Si quitas a Dios, quitas al propósito de Dios para la creación. ¿Sí? Y eso es lo que, la consecuencia lógica que sucedió. Esta filosofía empezó a darse desde los 1800 finales y, y empezó a tomar auge el siglo pasado. De hecho, Friedrich Nietzsche estructuró eh, y conceptualizó el, el término, aunque ya existía dentro de la, eh, dentro de la filosofía griega en la escuela cínica y en el escepticismo. Y básicamente el nihilismo dice no hay propósito y la parte positiva o el nihilismo positivo te dice que la vida no tiene propósito más tú se la puedes dar. Puedes darle el propósito que tú quieras. Sí. También parte derivada, eh, una derivación de ese corriente es la filosofía de lo absurdo o el absurdismo, que es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Esto implica que el mundo carece de sentido de un propósito superior y que no es completamente inteligible por la, por la razón. Se carece de propósito, simplemente no es posible que podamos conocerlo. De hecho, eh, utilizan mucho el mito de, del griego Sísifo, que suele asociarse con esta con este, eh, forma de pensar del absurdismo, que dice que los dioses castigan a Sísifo a empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que antes de llegar a la cima... Volvía a rodar hacia abajo. El absurdismo considera la vida moderna como un hecho no menos absurdo que el castigo decisivo. Sí. Es fatalista, en pocas palabras. No tiene sentido todo nuestro esfuerzo y trabajo. Y, de hecho, hay un autor de la Biblia que podríamos decirle que esta era de esta corriente. ¿Quién era? Salomón. <ríe> Salomón, chicho. chicos. Ah. Uh, estas corrientes filosóficas conducen a la ansiedad, a la depresión, al suicidio o a los juegos de riesgo. Porque como no tiene sentido, la vida se arriesga en hacer cosas tontas, de hecho, sin sentido, poniendo en, en riesgo su vida porque carece significado. Lo único emocionante de sus vidas banales es ese esos pequeños segundos de emoción fuerte que viven donde están al borde de la muerte. Salomón llegó a esa misma. Llegó a esa misma consecuencia, chicos, a esa misma. A ese mismo descubrimiento. Y Salomón no era ateo. No era ateo, chicos. Esta falta de sentido, déjame explicarles, chicos, a veces se esconde en el ajetreo, en el ajetreo diario, en la lucha por la supervivencia. Sí. Que es un instinto natural. Queremos nosotros por instinto natural, buscamos vivir y perseverar la vida. ¿Sí? Bueno, en esa lucha por la supervivencia, en el ajetreo diario, perdemos esa falta de sentido. Estamos tan ocupados en sobrevivir que se nos olvida que no tiene sentido la vida. <risa> o estamos tan ocupados en nuestra lucha por el éxito, la felicidad, que nos olvida la, la falta de sentido en, esta, en, en nuestra vida. Cuando uno está luchando por sobrevivir, por secar la chulete, como dicen, uno tiene, no tiene tiempo ni mente para pensar en cosas como propósito de nuestra vida y el significado de nuestra existencia. Tiene poco tiempo para filosofar. De igual manera, cuando uno está persiguiendo la zanahoria de la felicidad que se nos pone frente a nosotros, vivimos con la esperanza de obtener felicidad y sentido en la vida y poco nos da para reflexionar acerca de la trascendencia de las cosas. Aunque a veces sí es evidente cuando cae en cuenta del ciclo absurdo en el que uno se encuentra como ser humano. Porque la gente cae en el ciclo de... Trabaja para comer Come para vivir Vive para trabajar Trabaja para comer Come para vivir Vive para trabajar Y es como que Es todo Qué aburrido, ¿verdad? Deja tú lo aburrido Sí A veces ni siquiera da chance en la vida A pensar en lo aburrido de las cosas Sino Es una falta de sentido O te metes en el ciclo de trabajar para conseguir riqueza, bienestar, etc. Y cuando lo consigues, te resulta que ya no hay más propósito para ti en esta vida. ¿Te acuerdas cuando este... Una cita que hemos utilizado, Jim Carrey, que decía que le gustaría que todos fueran ricos para que se den cuenta que aquí no está el sentido de la vida, no está la felicidad. Bueno, Salomón había superado las necesidades básicas. Él ya no trabajaba para sobrevivir. Sí. Y el éxito definido como conseguir todo lo que tu corazón anhela, él lo había obtenido, chicos. Lo que tú quieras, él lo tenía. Todo lo, que, lo bueno de la vida que podía darte, él lo tenía. Tenía sabiduría, belleza, riqueza, fama, mujeres, ejércitos, reino, vestido, vest lujos, de todo, chicos. Y sin embargo llegó la cruda realidad de que no hay sentido, no hay propósito. What ¿Y creía en Dios? Él decía en Ecclesiastes 1.8 Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Versículo 8 dice Todo es tan tedioso, imposible de escribir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Versículo 2, el 14 Dice yo al maestro fui rey de Israel viví en Jerusalén, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía bajo el cielo pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento ¿han perseguido el viento chicos? <risa> ah pero ya el viento y vas ahí sin sentido chicos Sí. Y te dice en el capítulo 2 del 1 al 11, dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, de que sirve andar en busca de placeres. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con, con vino. Mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la sensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando en hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, o el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mis obedurías nunca me falló. Todo lo que quise hacer y todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había vi absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué triste, qué trágico asunto. Si el hombre que consiguió el éxito que muchos persiguen, te dice que esa es la conclusión de lo que tiene. Estamos fritos. Sí, dice al tal punto en el capítulo, en el versículo 17, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Te imaginas? Tú vas con Salomón, oye Salomón, quiero una palabra de ánimo. <risa> <risa> Te dice, ya, suicídate. Sí. Dice. Luego, en el versículo del 18 al 20, dice, Llegué a odiar todo el trabajo que hice con este, en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos van a poder, se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi arduo trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el futuro de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida, la bebida, y encontrar satisfacción en el trabajo. Fíjate, te dice que no encontró nada mejor, porque no encontró sentido, pues bueno, tan siquiera disfrutemos lo, lo que tenemos. Sí. dice Ecclesiastes 4.8 es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos, ni hermanos no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible, sin embargo, luego se pregunta ¿para quién trabajo? ¿por qué me privo de tantos placeres? nada no, tiene sentido, es tan deprimente o sea, tú serías el sería la última persona a la cual tú estarías buscando una palabra de ánimo para cuando estuvieras deprimido Sí, pero te, eso te transmite, eh, sermón. es un estado de depresión por la falta de sentido y propósito que, que tiene la vida sin Cristo. En 5, 18 al 20 dice, he notado al menos una cosa positiva. Ah, una cosa positiva que nos va a decir. ¿no? Es bueno que la gente coma, beba y disfrute el trabajo que hay bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepta su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Entonces, como no tiene sentido, dedícate a disfrutar esta vida. Qué terrible, ¿no? Y para los que no tuvieron ese privilegio, que tuvieron una vida de esclavos y demás, pobres, miserables. Sí. De hecho... El consejo a los, a los jóvenes decía en Eclesiás 12 del 1, dice, ah, 11 del 9 al 10, la juventud es hermosa, disfruten cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no pierdan nada. ¿Es ser un hedonista ed o qué onda? Sí, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud con toda la vida de por delante no tiene sentido. <risa> O sea, disfruta, pero no hay propósito. Y que 3, 12, 1 dice, No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras que seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, La vida ya no es agradable. Y su conclusión, en el versículo 13, y 14, dice, Aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente. Tema a Dios y obedece a sus mandatos, porque es el deber que todos tenemos. Dios nos juzga por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Pregunta chicos, ¿Salmón era ateo como para no encontrarle propósito a la vida? No, no, no era ateo. No era ateo pero, pero todavía no conocía a Jesús. Pero muy parecido. No, no era ateo, chicos. ¿Era hedonista como para ponerle, como para poner, como propósito para el hombre el disfrutar el placer no, no era donista pero al no el sentido la vida Salomón te indica que lo único que podemos hacer o que queda es disfrutar de lo poco que puedas en ella dentro de los mandamientos que Dios nos da lo cual es una opción miserable, pues muy pocos logran disfrutar todo lo que su corazón anhela chicos, la mayoría vive frustrados anhelando una mejor casa un mejor trabajo, un mejor esposo un... y un it, sí los manda mandamientos te dicen él dice que debemos de, de someternos a Dios Eso lo menciona como su conclusión pero los mandamientos te dicen cómo debes de comportarte pero no te dicen tu propósito te dicen cómo camines pero no hacia dónde vayas los mandamientos por sí mismos no te van a enseñar cuál es el propósito que, que hay para ti y esto es crucial que entiendas porque el propósito es el aspecto más importante del ser humano. Por el propósito, el ser humano encuentra sentido y trascendencia, chicos. Por el propósito, el ser humano sobrelleva un buen ánimo, con buen ánimo los tiempos de crisis y dificultades. Por el propósito, el ser humano está dispuesto a soportar el sufrimiento y la humillación. Por el propósito, el ser humano puede gustoso vivir vidas sacrificadas y de autonegación. Por el propósito, el ser humano se levanta cada mañana motivado, listo para esforzarse en su trabajo. Es por el propósito que el ser humano encuentra valor e importancia. Es por el propósito que el ser humano encuentra sentido, sentido de realización y éxito. Fue por el propósito que Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Fue el propósito lo que llevó a Jesús a desgastarse trabajando largas jornadas de trabajo, recorriendo a pie todo Israel, ¿se acuerdan? Marcos 1.38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que para ahí que también ahí porque para esto he venido. Fue el propósito lo que llevó a Pablo a dominarse, sacrificar y sufrir con gozo. 1 Corintios 9, del 9 al 27 dice, No se dan cuenta de que en una carrera todos corran, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. ¿Te acuerdas de que Salomón decía que es como corretear al aire? Que dice, no, ya se acabó eso. Ahora hay propósito. Disciplino mi cuerpo, lo hace como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Ya sé que donde quiero que entiendas esto, chicos. Vamos a ver el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Te lo voy a resumir en esta frase. El propósito por el cual Dios creó al ser humano fue para tener una relación con Dios. Tener o disfrutar de una relación con Dios. Y en unión con Él, representarlo en su tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para la gloria de Dios. Te lo repito. El ser humano fue creado para tener una relación con Dios y en unión con Él representarlo en su tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para la gloria de Dios. Tú lees las Escrituras y encuentras que este es el propósito, chicos. Y tiene varios elementos. Aquí puse, en vez de tener, puse disfrutar. Porque la idea es que no sea una relación forzosa, sino que sea una relación en la que se disfruta el uno del otro sí. esto resume el propósito del ser humano y vamos a ver la base bíblica de esto que les estoy diciendo la base bíblica chicos vamos a ir desglosando esto por partes propósito para la humanidad creado para tener una relación con Dios creado para representarlo creado para dominar el ser de la tierra creado para disfrutar la creación de Dios creado para traer gloria a Dios Cinco aspectos que definen el propósito del ser humano. Todo lo que vas a ver en la Biblia y lees en la Biblia, gira alrededor de estos cinco aspectos que definen el propósito del ser humano, chicos. Todo esto. Y tienes que entenderlo muy bien. Porque tú como cristiano puedes andar por la vida sin propósito, vagando desviado del diseño original y la idea es que tú estés alineado y que estés cumpliendo el propósito porque si de nada sirve que llegues al final de tus vidas dándote cuenta que el propósito por el cual tú fuiste creado no lo cumpliste eso significaría que viste una vida vana sin propósito sí, que fuiste un lúcer aunque hayas hecho todo lo demás. Vamos a ir por partes. Creado para tener una relación con Dios. Ahí va otra vez. ¿Quién toma una foto? Está toda la información en el bosquejo, chicos. Recuerden que está publicado en la página de Minas. Ok. Creado para tener una relación con Dios. Ahorita voy a irlo poniendo, chicos, por partes. ¿Sí? Él quiere tener una relación contigo Dios aprende de esto, aprende de esto te creó para tener una relación contigo, te creó para Él para tener una comunión contigo Él te ama dice la Biblia Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna, habla del amor de Dios por la humanidad, lo ama dice que, dice la Biblia en Juan 3. 15, 13, ¿qué tanto te ama el Señor? Dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Sí? Juan 17, 26, te dice, yo les he dado a conocer quién eres. Está hablando oh, Jesús, orando Jesús al Padre. Dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. El amor con que Dios ha amado a Jesús esté en nosotros, chicos. De hecho, dice... Juan eh, 15, 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Fíjate que tanto te ama Jesús. Jesús te ama tanto como el Padre ama, lo ama a Él. ¿Te imaginas eso? El Padre que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dices, yo sí los amo a ustedes. Sí. Y luego, si acaso no entendiste bien, en Juan 17, 23 dice, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Wow. ¿Te hubieras imaginado que el Padre te ama tanto como a Jesús? Vuela la tapa de tus sesos. Porque dices, o sea, ves a Jesús y te vas a ti y dices, distamos mucho. Sí. Pero se sí, dice, te amo tanto como Jesús. Qué grueso. Nada más de pensar eso es para conmocionarte y empezar a llorar, chicos. He Qué grueso, grueso. Sí. Dios te ama tanto que por eso dice la Biblia que Dios es un Dios celoso en su relación con nosotros. Dice la Biblia que Dios es fuerte y celoso. Dice Santiago 4, del 4-5, que hablando de los cristianos que estaban buscando satisfacerse con los placeres de este mundo antes que con Dios, les decía, o oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que le hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente, sí. Y a veces andamos lloriqueando porque, ¡uh! Es que señor nadie me quiere, en la iglesia todos me rechazan y demás. Señor, estoy diciendo, aquí me tienes, te estoy anhelando celosamente, sí. Y si tienes a Dios, ¿a quién necesitas? 1 Corintios 10, del 21 22 habla acerca de este celo, porque los de la iglesia de Corintios estaban teniendo una situación donde están participando de la mesa de los sacrificados, a los ídolos, y eso, sin darse cuenta, estaban despertando a celos a Dios. Y decía Pablo, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Y el Señor te va a celar chicos. Y es algo que hemos visto en, en varios talleres donde Dios, con, porque te cela, te va a cortar relaciones. Te va a resguardar, te va a apartar. Va a hacer cosas para que no pierdas tu mirada de Él. Para que tu corazón no se desvíe de Él. ¿Sí? Entonces por el lado de Dios, Él te ama. Y del lado tuyo, Él te pide que lo ames. Por algo, primer mandamiento, ¿cuál es? Exactamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37, 38. Entonces Él quiere tener una relación contigo basada en el amor mutuo. Él quiere que tengamos una comunión con Él. Para eso fuiste creado. Dice la Biblia en 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te ha llamado para qué? Tener comunión con su Hijo. 1 Juan 1.3 dice les, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Y eso cuando habla Juan de que les ha les anunciado lo que hemos visto y oído es, es una forma de decir les hemos compartido el Evangelio para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo para tener esa relación, esa comunión con el Padre y con el Hijo? 1 Juan 5.20 dice, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios y Él es la vida eterna. Y es para tener comunión con Él. Juan 17, del 17.21-23 dice, Jesús Padre, Así como tú estás en mí y yo en ti, permanez, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Esa unidad es comunión. Por eso Jesús también te decía, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El llamado para permanecer en esa comunión, en esa, uni esa unión con, el, con Dios. Por eso el llamado de Jesús en Apocalipsis 3.20, era un llamado a esa comunión, a, esa, a tener esa relación. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Llamado a esa comunión. Por eso la ordenanza, chicos, a que te mantengas en sus mandamientos. La ordenanza para que te mantengas en sus mandamientos es para que te mantengas en su amor, chicos. Juan 15, del 9 al 10, dice permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y eso permanecer en su amor, estamos hablando de permanecer en esa relación correcta entre tú y Dios, en esa comunión. O sea, no están peleados tú y Dios si tú estás caminando sus mandamientos. Oye, pero no los obedezco perfectamente. Pero tiene la actitud correcta para levantarte cuando te caes. ¿Sí? Dice, es por esta razón que Dios le dio a Adán el manda, eh, un mandato. Y Adán, mientras que lo obedecía, permanecía en el amor, en la comunión, en la relación con Dios. Juan 2, del 15 al 17, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Adén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero el, del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás le está diciendo no lo comas porque el día que comas vas a morir y te vas a separar de mí y la ordenanza para que se mantuviera en su, manda, en su, en, en el, en su mandamiento era para que se mantuviera en esa relación correcta con, con Dios Y esa comunión obviamente se fracturó por medio del, del pecado, pero esta comunión se restablece por medio del Evangelio, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 5, del 6 al 11. Escucha. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que tiene que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La labor, la obra de salvación, chicos, que Jesús vino, fue restaurar esa comunión que se había perdido entre tú y Dios. Al restaurar esa comunión entre tú y Dios, estaba restaurando el propósito por el cual Dios te creó. ¿Estás entendiendo? porque fuiste creado para esa comunión por eso el Señor nos enseña a permanecer en esa comunión con su Hijo con el Padre en 1 Juan 2 del 24 al 26 dice que el Espíritu Santo nos enseña a permanecer en esa comunión y para mantener esa comunión chicos ¿sabe lo que Dios hizo? tanto te ama Señor que no, que no, que no quiere vivir separado de ti ¿Dices qué hizo? puso dentro de ti su espíritu estoy diciendo quiero vivir contigo siempre despertarme contigo acostarme contigo caminar contigo y demás ¿cómo lo hacemos? ahí voy ahí me cancha lo que dice Juan 14.23 el que me ama obedecerá mi palabra mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él Qué grueso, no o sea, ¿te ha pasado que amas a una persona y no quieres separarte de ella? nada más para que entiendas eso, hay personas tan odiosas que dices, bye, sí pero no o sea, tú dices, pero es que yo seguramente le caigo mal a Dios pues reconsidera <ríe> pues reconsidéralo, porque tanto te ama Dios que quiere estar en comunión contigo pegado a ti todo el tiempo. Sí. Dice Efesios 1.13 que por eso dice que va eh, Juan 14.23 como leímos, dice que el Padre, el Dios va a venir a hacer morada en ti. Efesios 1.13 te explica que es el Espíritu Santo con el que eres sellado, el que es depositado en ti. Es la presencia de Dios mismo dentro de ti, y es el Espíritu Santo. Dice... Por eso dice 1 Corintios 6, 19 ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, ahora ya no solamente tu cuerpo alberga tu espíritu, alberga el Espíritu de Dios. Y así fue diseñado el hombre desde el inicio, chicos. ¿No crees que fue algo nuevo? Ah, pues una añadición extra a partir de que Jesús vino a morir por nosotros. No, no, no. Desde el inicio el hombre fue diseñado para que el Espíritu de Dios morara en él cuando el hombre comió el fruto prohibido, el Espíritu de Dios se separó del ser humano y al separarse el Espíritu de Dios de, del, del Espíritu humano, el hombre murió espiritualmente por eso, cuando el Espíritu de Dios vuelve a unirse al Espíritu del hombre tú naces de nuevo porque estás muerto espiritualmente sí y es de esa comunión que viene todo lo demás, fluye todo lo demás, chicos. Dice 1 Juan, por ejemplo, 1:6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Porque si tú tienes comunión con Dios, empieza a fluir la santidad, chicos. Empieza a fluir todo lo demás. Viene de forma natural. Pero parte de esa comunión, por eso dice aquí: si dices que tienes comunión, pero andas en tinieblas, no tienes comunión, estás engañándote. Sí. Romanos 5.5 dice que, que Dios nos ama con tanta, tanta ternura, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Porque fluye el amor que damos a los demás, fluye de esa comunión que tenemos con el Señor, que es por su Espíritu que llena nuestro corazón de amor. Es lo que, es lo que vimos que estaba aplicando Jesús en Juan 1, de 16 al 18 que dice que de su plenitud todos, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Recuerda que la palabra gracia en la Biblia es un sinónimo de amor. Todos hemos recibido de su plenitud amor sobre amor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El secreto de su plenitud, de su gracia, de su amor, era porque vivía ¿qué? en unión íntima con el Padre. Por eso estoy... Siempre te lo sé, es como Banco Solucional. ¿Estás apartando tiempos con Dios? Ah, es que se me ha olvidado. Estás fallando tu propósito. O sea, ¿de qué te sirve ir a tus labores si no tienes una relación con tu Creador? Se vuelve vano. ¿De qué sirve hacer cualquier cosa si no amas a Dios, si no lo conoces, si no tienes una relación? Porque nuestro propósito, chicos, es relacional. Todo lo que hacemos no tiene sentido por sí mismo si no es que lo compartimos con alguien más. Tú puedes tener tu casa bien bonita y demás, y si no tienes con quién compartirlo, se vuelve vacío. Mira, construirse tu casa y demás, y sin ninguna persona nadie con qué compartir el gozo, la aventura o la fe. Es como que no tiene sentido. Porque somos seres relacionales y fuimos diseñados para compartir esta vida en unión con Dios. Y Señor si quiere compartirle contigo. En unión con Él. Por eso, lo primero que divino o sea el Señor, por medio de su redención, fue restaurar tu propósito como restaurando tu relación con Dios, para que vuelvas a tener esa comunión con el Padre. Entonces fuiste creado para tener esta relación con Dios. Fuiste creado para representar a Dios. Por eso fuiste hecho su imagen. De hecho, esta función de representar a Dios es lo que se conoce como la función sacerdotal o de embajador, que es la función de representante de la otra parte, dice Génesis 1 del 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra a semejanza, dice, que señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, fuimos creados a su imagen, a su imagen y semejanza chicos, esa función de crearte tu imagen y semejanza conlleva varios aspectos obviamente físicos, pero principalmente es la función de que tú lo representes. De que cuando la gente, el hombre, cuando si se acercaba a otra persona, a ese, a, a, a ese ser humano, Adán, veían a Adán y estaban viendo a Dios y estaban representando a Dios, chicos. Por eso, lo que se conoce como el segundo Dan, ¿saben quién es el segundo Dan? El Jesús. Es Jesús. Estaba restaurando ese propósito sacerdotal de representar a Dios correctamente y cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que, me... el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, tú muéstranos al Padre? Y dice, bueno, es que es Jesús sí, pero eso no aplica a nosotros ah, no y qué dice Romanos 8.29 que dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó ¿no? a ser transformados según la imagen de su hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos o sea Dios no solamente aplica con Jesús de que, de que la gente vea a Dios en Jesús, aplica también a nosotros, Dios quiere verse reflejado en ti como un espejo, vamos empezando pero fuiste, fuimos llamados para eso, por eso estamos siendo transformados a, es, a, a reflejar esa imagen, la imagen de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 11.1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Efesios 5.1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Porque es parte del propósito, tú fuiste llamado a representar a Dios, a reflejar a Dios aquí en la tierra, a representarlo. Y muchas de las cosas que, que decimos es tratar de evitar, para evitar la, la, el peso de responsabilidad que se nos ha dado, es no pongas su, tus ojos en nosotros, seres humanos. Sí, yo lo he dicho, muchos lo hemos dicho, pero la responsabilidad del Señor dice: no, 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 te puse para que tú seas mi imagen y te ven a ti. <risa> Señor, ¿qué hiciste? ¿No me pediste consejo? Y en vez de asumir el peso de la responsabilidad, ¿sabes qué hizo el hombre? Se, se hizo imágenes. Por eso la prohibición de hacerte imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ya se hizo las imágenes. Eres tú. Somos nosotros. Y al hacerse otras imágenes, lo que hacemos es que queremos pasar el peso de la responsabilidad sobre algo más. Cuando la Biblia te dice claramente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, Pablo está haciendo véanme a mí, sí, así como yo imito a Cristo. Oye, dices, pero no somos ustedes perfectos. No, te va a imitar en tu proceso de santificación también. Eso no significa que nunca pecas. De hecho, es necesario que te imiten también, en el, en, así como les en las levantadas que, 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 que tienes. Sí, en ese proceso de santificación. Pablo decía, no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado. Gracias, que nos, gracias a Dios que nos da una imagen realista para que nosotros imitemos. Pablo mismo reconocía que tenía problemas de orgullo, sí, pero luchaba contra esas cosas, sí. Por eso Efesios 4:8 dice Pablo: sed pues perfectos como vuestro Padre que, que está en el cielo es perfecto y es la meta que tenemos que aspirar. Y por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3 que somos transformados conforme más a la imagen de Dios. Avanzando de gloria en gloria, chicos. Como viéndolo a Él en... Porque Dios quiere transformarte. Dios quiere que cumplas la función de ser total. ¿Sí? No solamente ser como Él en carácter, ser como Él también en palabras, chicos. No solamente es, ah, pues en carácter, madurez, ya estoy como Cristo, estoy siendo más transformado. ¿Sí? Pero no, Dios quiere que también en tu habla, hables las palabras del Señor. ¿Te acuerdas que Jesús decía en Juan 3.34? Pues Él es enviado, lo decía este Juan Bautista acerca de Jesús, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Y Jesús decía en Juan 14.10, ¿Acaso no crees que yo soy y estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Las palabras que yo hablo. Porque la labor de ser representante, chicos, no solamente es ser semejante a Él en carácter y madurez, sino que las palabras que hables sean las de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra de Cristo abunde, more abundan, en abundancia en, los, en vosotros. ¿sí? Enseñándonos y exhortándonos a nosotros. Lo que Dios quiere es que tú en tu hablar lo representas a él. Que cuando la gente te pida una opinión, tú conozcas la palabra de Dios lo suficiente como para que le, di, le des lo que Dios dice al respecto. Que la gente te dice, oye, Daniel, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué pides mi opinión? Te voy a decir lo que Dios dice acerca de eso. Porque tú ya sabes la información. ¿Sí? Lo cual viene, esto viene de conocerlo y estar en comunión con él, chicos. Estar en comunión con él, dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo y habrían hecho volver de su mal, lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjate, dice, si hubieran estado en mi secreto, en, ese, en esa comunión, en ese privado, tenemos en cuenta cómo todo parte de tu comunión con Dios. De ahí se desprende todo. Dice el Señor, si ¿sí hubieran estado en comunión conmigo, en secreto hubieran hecho oír mis palabras a este pueblo es ahí donde el Señor te, te va educando, te va enseñando José 4.6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos porque representar a Dios no solamente implica requiere que estés en comunión con Dios requiere que tengas conocimiento de Dios chicos por eso la labor de, de capacitarte en el conocimiento de Dios es esencial para que cumplas tu propósito. Tu propósito como sacerdote de Dios. Por eso la ordenanza a nosotros como cristianos, chicos, como representantes de Dios. Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él que todo lo que hagas o digas sea que como representante del Señor Jesús es Dios restaurando esa función sacerdotal chicos porque para eso fuiste creado 1 Pedro 2.9 dice que somos real sacerdocio pueblo de reyes y sacerdotes que representan a Dios y enuncian sus, sus virtudes Apocalipsis 5.10 dice que somos reyes y sacerdotes, la función sacerdotal, chicos, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, esa función sacerdotal, chicos, se delegó a toda la raza humana, si eres humano, aunque no tengas ciertas habilidades, aunque estés discapacitado o estés en coma, por el hecho de ser un ser humano, tu valor sobrepasa el de un animal, porque fuiste hecho a la imagen de Dios con la responsabilidad sacerdotal. Y eso nos lleva a reflexionar, chicos. ¿Te das cuenta de la importancia del proceso de santificación en tu vida? Porque sin Él no puedes cumplir tu propósito, no puedes representar a Dios. ¿Estás consciente de eso? Es crucial por eso el proceso de santificación, para que cumpla su propósito. ¿Te das cuenta de la importancia de tu formación espiritual para cumplir tu propósito? Porque si tú eres un ignorante de Dios, no vas a hablar las palabras de Dios, no lo vas a poder representar como debe ser. Vas a hablar sandeces. Sí, una vez est estaban en un proceso de liberación, hermano, eh, y el, el demonio se empezó a manifestar, el demoniado ahí. Empezaron a recitar palabras ahí, Versículos y demás Y él con su Al que al que madruga Dios le ayuda Y cosas palestinos Porque estaban en ignorancia Total chicos Pero por eso chicos Mató al demonio de risa, <risa> <risa> Pero, ¿de qué sirve tu vida sin propósito, chicos? ¿Sí? Por eso la importancia De que te apliques ¿Sí? Por eso, te, te, oye Te amonestamos a que avances En el proceso de, de, de incursionar O profundizar en el conocimiento de Dios Para que tú puedas ser un digno representante de Él Porque en eso estriba tu propósito y sin propósito, pues qué sentido tiene la vida o qué propósito has abrazado que desplaza al de Dios porque si tu prioridad es otra has abrazado tu propósito pero qué triste llegar al final de tus vidas dándote cuenta que propósito para el cual tú fuiste creado quedó desplazado tú fuiste creado para representar a Dios fuiste creado también para dominar y desarrollar la tierra chicos por eso se te dio un cuerpecito, para ponerlo a trabajar, chicos. Sí, un porquecito. Dios quería tener una familia, chicos, con la cual compartir su gloria. Y nos, si Él es rey, quiere compartir su gloria, quería tener hijos que fueran reyes como Él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear un nuevo ámbito. Sí y no en el ámbito físico, porque en el ámbito espiritual, pues donde manda capitán, no gobierna, no gobierna marinero, sí. y hizo lo que muchos, lo, los que en las épocas medievales y de antaño hacían, de que mientras que el papá era rey, mientras que el rey padre estuviera vivo, pues el hijo no podía gobernar, entonces mandaban al hijo a otro reino para que él pudiera gobernar. ¿Y qué crees que Dios hizo contigo? Sí, en el tiempo medieval y demás, era en lo que esperaba, en lo que moría el padre, pero nuestro padre no va a morir, chicos, entonces <risa> Dios nos envió a otro reino, al reino físico, chicos para que nosotros pudiéramos ejercer sus atributos reinar como el reina y la idea de Dios es que la tierra fuera una sucursal del cielo por eso se le llama al reino de los cielos la intención no es que se quede en los cielos la intención es que venga la tierra. Por eso el Señor predicaba arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y si nos enseñó a orar en Mateo 6, 10, venga tu reino. ¿Cuál reino? El de los cielos, chicos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, era la meta. O sea, dijo, Dios dejó la tierra así, ok, chicos. Lo que está en el cielo, ustedes como humanos tienen que replicarlo aquí en la tierra. ¿Y la Tierra iba a ser una réplica de lo que hay en el cielo, chicos? total. <risa> Cuando habla de mar cristal, chicos, nada más aprendes eso. No está hablando de que era de cristal. Era, está tan limpio que parece cristal. Ah. <risa>
1: se <risa> sí, está que <quedando> es revelación si
0: <risa> sí, uno voy a poder nadar <risa> entonces esa es la idea chicos Dios quería fue creado para gobernar la tierra y extender la ley de los cielos aquí en la tierra, por eso se te dio un cuerpo físico la importancia de tu cuerpo físico y hay cristianos que quieren vivir despojados de su cuerpo en el cielo por la eternidad no Por eso está estaría un cuerpo físico Con la autoridad para dominar O reinar sobre la tierra Dice Génesis 1, 26 a 28 Entonces dijo Dios Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar Las aves del cielo, los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos A su propia imagen a imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo o Se les dio autoridad sobre toda la tierra chicos, Para que dominaran, para que reinaran De hecho de esto habla el salmista En el salmo 8 del 4 al 8 Que dice ¿Qué es el hombre para que tengas De él memoria y el hijo del hombre para que lo visites Lo has hecho poco menor que los ángeles y sin embargo, lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo, debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo, las bestias del campo, los aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo lo puso bajo nuestro dominio, chicos. Porque fuimos creados para dominar la tierra. Requeríamos autoridad sobre la Tierra, sobre todo lo que hay para poder manifestar o establecer el reino de Dios aquí en la Tierra, esta sucursal del cielo aquí en la Tierra. Nos puso para dominar y desarrollar. ¿Desarrollar qué? Los potenciales de la Tierra, chicos. Así la Tierra, así como estaba al inicio vacía y desordenada, Dios aplicó trabajo sobre ella y la hizo habitable. Y luego, ya que la hizo habitable, puso el hombre, le dijo, ok, ahora te toca a ti ponerle trabajo para hacerla una sucursal del cielo. Dios quería que por medio de nuestro trabajo el cielo se manifestara aquí en la tierra. ¿Te imaginas? Ese era el potencial de la tierra. Por medio de tu trabajo tú sacas a relucir los potenciales de la tierra. Aquello que puede ser. De hecho, la palabra trabajo en hebreo significa to become o llegar a ser. Sí. El Señor dijo, por eso, sean fructíferos y multiplíquense. Teníamos nosotros la capacidad de llenar la tierra con personitas, sí pero no solamente llena la tierra de ser fructíferos en la obra de nuestras manos por eso dice Génesis 2 del 4 al 5 cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado hierba porque Dios el Señor todavía no, no había hecho llover sobre la tierra, ni existía hombre para que la cultivara ¿ne existía hombre para qué? cultivarla cultivar la tierra chicos, ¿qué significa? Trabajarla, desarrollarla, chicos. Desarrollarla. Sacar a la superficie, a la luz, todos los potenciales de la tierra. En Génesis 2, 15, lo que dice que Dios hizo, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar, desarrollar, chicos. Por eso ves en Génesis 4, 17 al 22, que luego, luego empezó el hombre a trabajar y empezó a desarrollar las, las capacidades de la tierra, chicos. Caín, lo primero que hizo, ¿qué hizo? fue el primer político, chicos, ¿se acuerdan? El primero dijo, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Voy a construir una casita? No, no se conformó con una casa. Voy a hacer una ciudad. Y yo voy a ser su gobernante. ¿Qué tal? Dice, Génesis 4 del 17 al dice, Caín se unió a su mujer, la cual concibió hoy día luz. Caín había estado construyendo una ciudad a la cual le puso el nombre de su hijo Enoc. Acuérdense que en aquel entonces, chicos, la gente se multiplicaba como conejo. Tenían muchos hijos. ¿Sí? Algo que se va a volver a ver en el milenio. ¿Se acuerdan? Que la familia más pequeña va a ser de cuánto? Una ¡Mil miembros! Sí. Wow. Sí. Sí. ¡Guau! No, ¿Cómo? ¿Cómo no va a haber internet. <ríe> Y luego ves, después de que Caín funda su tierra, dice que la Mec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Dice, Ada dio la luz a Jabal quien fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Primero desarrollaron aquí la ganadería, chicos. Luego dice Jabal, tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que to tocan el arpa y la flauta. ¿Qué se desarrolló aquí? La música, chicos. Dice, por su parte, Sila dio la luz a Tubal, Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro ¿qué, desarrolló, qué se desarrolló aquí? la industria siderúrgica chicos ¡órale! herrero! sacando los potenciales de la tierra chicos y todo lo que vemos aquí es el potencial de la tierra desarrollado Dios esperaba que se desarrollara la tecnología y demás y esto chicos por el llamado el propósito de Dios de dominar el desarrollo la de tierra esta labor implica partiendo de la autoridad que Dios nos ha dado, se desprenden ciertas actividades que son básicas en toda actividad humana. Son cinco actividades básicas. Una es la administración. Todo el trabajo que realiza ese hermano implica el control, organización y gestión de los recursos que se tienen. El control del dominio obviamente comienza con uno mismo. Por eso la labor de administración es Está permeada en toda actividad humana porque implica el control y la gestión de los recursos, comenzándote por ti mismo, tu tiempo, tu vida, tu salud, sí. Pero también implica la realización de un oficio, un oficio, chicos, la habilidad o capacidad para manipular, transformar, modificar o hacer algo con dichos recursos, aplicando tus habilidades. No solamente es la administración, sino la, la, la realización de un oficio o un servicio. Sí. también implica una visión que es el ingenio, la imaginación o la creatividad para diseñar lo que se puede hacer con los recursos que se tienen y encaminar el trabajo en esa dirección oye ves el arbolito y dices ah, te ocurrió? de aquí puede salir una muy buena silla Sí. y se te empieza a ocurrir lo que puede hacer con los potenciales de la tierra pero juntamente con eso también lo que implica la actividad humana es legislación que es el establecer las reglas que regulan la actividad, la actividad humana para mantener las relaciones armoniosas y constructivas en la sociedad. Pasar trabajando de más no puede ser en perjuicio de los derechos y libertades de otra persona. Y también implica el desarrollo, que es el avance de la tecnología, el aumento de la población, el cambio de cultura. Cinco cosas que implica la labor, el propósito que Dios nos ha dado. Administración, oficio, visión, legislación y desarrollo, chicos. Y eso lo vemos continuamente en la sociedad hoy en día. Es parte del propósito por el cual Dios ha creado al ser humano. Y dentro de ese propósito general, chicos, de dominar la tierra, de gestionar, de realizar un oficio, tú tienes que encontrar tu área de dominio particular. Fíjate, de ese propósito general para la raza humana, tú tienes que encontrar tu función particular. Porque no ha sido, aunque la humanidad en general ha sido dominar toda la tierra, en todas las áreas de la vida, Tú como persona, solamente algunas cuantas áreas. No puedes dominar todo. Por eso decía Pablo, en Romanos 12, 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate, dice, no todas las cosas, sino determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad si Dios te dado la capacidad de, de liderar toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto es por eso que como no somos omnipotentes ni que tenemos la capacidad para hacer todo sino que tenemos un límite natural en nuestro, nuestras capacidades tenemos que encontrar cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo nuestra función en el cuerpo y en la sociedad chicos y esa se convierte en una de las travesías más emocionantes, vemos a detalle en el taller de el reino de tu propósito, ¿cómo encontrar tu propósito en esta vida? Aquí te estamos dando el marco teórico general. sí. Y es aquí donde en 1 Corintios 12, 4-7 te da una idea de esto. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Por alguien bien de los demás Y él dice, hay varias manifestaciones Pero a ti se te dan unas cuantas Por medio Espíritu. Sí, Tienes que encontrar qué manifestación te dio el Señor Para el servicio del cuerpo Dice, a unos Dios les da el Espíritu La palabra, de, palabra de, ciencia, de sabiduría A otros por el mismo Espíritu La palabra de conocimiento A otros fe por medio del Espíritu A otros por ese mismo Espíritu Dones para sanar enfermos A otros poderes milagrosos A otros poderes milagrosos profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte cada uno según él lo determina. ¿Quién lo determina? Dios. Oye, ¿y es el cantante? ¿Y Dios no te dio esa capacidad, chicos? Por más que quieras. Sí. Amén. Por eso la, la función aquí es descubrir tu área de talento. Y seguir ese talento. No tu pasión. Sino hacer de tu área de talento tu pasión. Sí. Dice, todos fuimos bautizados por un, por un solo espíritu para constituir uno sol, un solo cuerpo. Ya sean, seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de el un mismo, el mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera... No soy ojo, no soy, eh, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y aquí te habla de que no somos todos, sino somos una parte del cuerpo, recién una función dentro del cuerpo. Y cuando habla de cuerpos, chicos, habla del cuerpo de Cristo, pero también de la sociedad en general. Tenemos funciones particulares que tenemos que realizar. Y él otra vez decía más emocionante encontrar cuál es tu propósito. Y hay cosas que ya te definen. ¿Cuál va a ser tu propósito? Sí, tu género, lugar donde naciste, tus talentos y demás. Pero de eso platicamos en el taller de, de Reino y tu Propósito. Pero si te das cuenta, para cumplir tu propósito, necesitas saber administrar, administrarte y administrar los recursos que Dios te ha dado. Por eso la importancia del, ta del taller de finanzas, chicos. Es parte de tu propósito. Oh, oh, sí, de hecho, oh, oh. Tienes que aprender, para tu cumplir tu propósito, no solamente saber administrarte, y me dice lo que se te ha dado. Tienes que aprender un oficio. Amén. Tienes que saber realizar algún trabajo. Amén. Debes tener la visión de lo que puedes desarrollar con, por medio de ese trabajo. Y debes hacerlo todo dentro del marco de la ley que Dios ha establecido. ¿Sí? Y el dominio de uno mismo, chicos, es clave en tu propósito. Pues Dios... No va a usurpar tu persona O te va a hacer un lado Para tomar control de tu cuerpo No decir, ah, ya Me harté de ti, hazte un lado Y Dios estoy tomando control de ti No Los demonios son los que hacen eso, chicos Sí Pero dice la Biblia que Dios te ha dado un espíritu de ¿Qué? No te ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, amor y, poder, y... Poder, y... Dominio. dominio. propio Lo que va a hacer el Señor es que va a hacer tu voluntad Y te va a guiar a ti a que tú te domines y te controles a ti mismo. A veces estamos tan hartos porque estamos batallando con algo. Ya, Señor, te entrego mi voluntad. Tú hazlo por mí. Y el Señor, no, no, no. Quiero que tú aprendas a dominarlo. No seas flojo. Sí, te lo regreso. <risa> sí, señor, y te lo rezo. sí. Por eso Dios no va a surpar tu persona o va a ser un lado, te va a hacer un lado para tomar control de tu cuerpo o tu persona, sino que va a darte el dominio para que tú sometas todo tu ser y tu voluntad a la voluntad de Dios. Es tú ejerciendo ese dominio, chicos. ¿Sí? Poniendo orden tú. Es tu voluntad sometida al Espíritu. Y tu voluntad tomando control de tus emociones, tus pensamientos, ¿sí? tus acciones. Pero tú tomando la decisión de rendirla a Cristo. Obviamente, somete a tus emociones, tus acciones, tus pensamientos... Es una batalla titánica, chicos. Porque quién sabe que las emociones a veces se sublevan. <risa> o los pensamientos a veces quieren agarrar vida propia y anda uno. <risa> Pero hubiese quedado para dominar. Sí. Por eso no ver Dentro de la fe cristiana no hay como escritura automática. De que llega un espíritu y te controla la mano. Es no. Tú, tomando con tus sentidos, con tu voluntad, escribiendo, chicos. Sí, La inspiración no es escritura automática, chicos. No se acuerdan de eso. También fuiste creado... Fíjate, eso implica chambal, chicos. Es trabajar. Fuiste creado para trabajar. Por eso, antes de la caída, el hombre fue puesto para dominar y desarrollar, para cultivar y cuidar la creación de Dios. Pero también fuiste creado para disfrutar de la creación de Dios, chicos. ¡Amén! Amén. Fuiste quedado no solamente para trabajar, sino para disfrutar. El trabajo no lo es todo, chicos. Es solamente una parte. Pero es la mayor mayoría de las partes chicos. Son seis días trabajas y uno descansas no, Cinco y dos. Cinco y dos. Pero es ahí la lógica del descanso, chicos. Dice Génesis 3, 1 del 31... Al, al capítulo 2, versículo 3 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. O sea, terminó la obra del Señor y se sentó a contemplar, a disfrutar lo que él había hecho. Dijo: Wow, wow, me, decía, sí, me la bañé. <ríe> Y dijo Dios, en la luz. Ah. Sí, Efectos de... especiales, chicos. Pero todos fueron, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, la sexto día y fueron, pues acabar los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el, el, el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su ocasión. Reposo, chicos, estamos hablando de que termino de trabajar y es un tiempo de refrigerio para disfrutar del trabajo o el trabajo que he hecho. Sí, es parte del propósito de Dios. Por eso se nos ordena trabajar, pero también se nos ordena descansar. Dice Éxodo 2, del 8 al 11, a cuarta del sábado para consagrarlo. Se, trabajará seis días y hacen en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales y tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, acuérdate que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo, por eso el Señor lo bendijo y consagró el día de reposo entonces parte del propósito de Dios es sí que trabajes, que cultives, que desarrolles pero también que disfrutes Disfrutar de la tierra, chicos, es parte del propósito. Por eso Dios, ¿qué le prometía al pueblo de Israel? Que lo iba a llevar a la tierra, que, ¿qué qué? Que, que fluye leche y miel, chicos. Dice, si vosotros poseáis la tierra y yo os la daré para, por la, eh, para que la poseáis por la tierra que fluye, leche y miel, tierra. Cuando te habla de que leche y miel es una tierra de disfrute, chicos, de bendición. Las abejitas, todo eso. Bueno, de hecho, dice Esdras 912 cuando ya es que los estaban casando eh, ahí entre, con las naciones paganas y demás, reprendiendo los Esdras, dijo, no permiten que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce. Dice que disfrutarán que de las buenas cosas que la tierra produce. Y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Porque parte de la función del trabajo es, dice Pablo, que el que siembra, siembra con esperanza de qué? De cosechar. O sea, no solo de trabajo por trabajar, trabajo trabajo también con la intención o propósito de disfrutar, chicos. ¿Sí? Por eso se nos promete la tierra, chicos. Te dice el Señor, que okay, tú vas a gastar en esta tierra, en esta vida y demás, pero vas a tener tu tiempo para disfrutar. Sí, dice la Biblia que en Mateo 5.5 5, dice a los humildes porque recibieran la tierra como herencia. Disfrutar la tierra como herencia implica trabajo, pero implica el disfrute de esa tierra, chicos. Por eso Jesús le decía a los discípulos en Lucas 22, de 28 al 30, ahora bien, ustedes, los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me, la, me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Dios quería que disfrutaras del trabajo y de la recompensa de ese trabajo. Aquí el disfrutar de comer y beber a su mesa es parte de disfrutar de ese trabajo, chicos. Y tú y yo estamos trabajando y desgastando nuestras vidas en el presente para, ¿para qué? Para disfrutar en el reino, chicos, el disfrute es lo que también queremos hacer. De hecho, es lo que dice Pablo a Timoteo, en el 1 Timoteo 6, del 18 al 19, dice, Diles que, hablando a los ricos, diles que usen su dinero para hacerle bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿A fin de qué? Experimentar, disfrutar la vida verdadera, chicos. ¿Sí? Por eso, cuando llega la muerte, chicos, llega la caída, entra la muerte y la maldición, y la maldición roban ese propósito. El trabajo, ¿te acuerdas? Iba a salir espinos y carros. Uy, oh, iba a ser gorroso eso. ¿Sí? Ya no iba a... El disfrute se menguó. ¿Sí? Y se menguó y se disminuyó el tiempo Porque vas a morir, vas a disfrutar solamente un breve tiempo Y con maldición ¿Te acuerdas de las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28? Y demás? Dice, oye, vas a cultivar y demás Y dice y otros van a disfrutar, se van a robar Lo que tú hiciste Otros van a llevar, se van a llevar a Tus pozos, otros se van a llevar a tus cultivos y demás Parte de la maldición, chicos ¿Sí? Pero nota que este este propósito, chicos, es incompleto si no hay un trabajo pre previo. O sea, no fuiste creado solamente para disfrutar. Y Pablo lo decía, hey, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. ¿Sale? ¿Quieres disfrutar? ¿La comidita. Bueno, primero viene la comida. Sí, Pero viene, primero viene el trabajo y luego viene el, des, el descanso, el disfrute. Pero el disfrute es importante, chicos por último, fuiste creado para, ay, para traer gloria a Dios. La típica pregunta cuando vamos a una iglesia es, ¿para, ¿para qué fue creado ser hermano? Para la gloria de Dios. Y nada más dicen eso. Para la alabanza de Dios. Y no lo dicen nada más, es como que, wow, sí, de hecho, pues, la iglesia dice que todo Dios lo hizo para su alabanza, chicos. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, soy el, eh, yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Cuando la Biblia te dice el alfa y el omega, el principio y el fin, está hablando que ese principio, el principio que Él es la primera causa, la fuente de toda la creación. La creación comienza con Él, es la primera causa y es el propósito final de todo, principio y fin el fin de todas las cosas, el propósito de todas las cosas están en qué? en Cristo por eso dice Romanos 11.36 pues todas las cosas provienen de él o sea el principio y existen por su poder presente y son para su gloria a él se da toda la gloria por siempre son para qué? todas las cosas para su gloria chicos tu existencia es para su gloria por eso te dice Efesios 1.12 a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria o sea, tú fuiste salvado para el avance de su gloria es el final, es el propósito final de todas las cosas por eso te decía Pablo en 1 Corintios 10 31, así que sea que coman o beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios ¿por qué es importante esto chicos? porque si no es así las cosas pierden valor las cosas valen de acuerdo al propósito por el cual sirven y, y no hay nada más valioso que Dios ¿entiendes? entonces si tú quitas el propósito del ser humano que, cuyo final y de toda la creación que, está, que estaba en Dios originalmente, le quitas de Dios y ese vuelve vano o sin valor porque las cosas adquieren valor en relación con Dios que es el único valioso real, absolutamente valioso chicos ¿me explico? si las cosas dejan de ser dejan de tener, encontrar su propósito en Dios ya no tienen valor y nota que el propósito final de todas las cosas no eres tú porque tú no eres lo suficientemente valioso para darle sentido a la creación tú eres una creación encuentra su valor en su creador por eso decía Jeremías 5.13 así que dijo Jehová ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos o sin valor o inútiles te alejas de Dios quitas tu propósito de Dios y te vuelves ¿qué? vano ya no tiene valor por eso Chicos, la cosa más insignificante por hacerse para Dios es más valiosa que la cosa más importante hecha para la gloria del hombre. ¿Sí me entendiste? Te lo repito. La cosa más insignificante por hacerse para Dios es mucho más valiosa que la cosa más importante hecha para la gloria del hombre. Por eso decía Juan el Bautista que él era el hombre... Jesús dijo que él era el hombre más importante De todo el Antiguo Testamento Y decía que él no era ni digno ¿De qué? De, de cargar sus sandalias De llevarle sus sandalias O sea, cargar sus sandalias, chicos Por ser Jesús quien era Era mucho más valioso Que ser el rey más grande Como David Más valioso que que otro personaje, haber descubierto cualquier cosa, haber conquistado cualquier cosa, lo que sea, no hay, era nada más cargar las sandalias a Jesús, ¿por quién es Jesús? Mucho más valioso, ¿sí? Porque nuestro valor se encuentra en eso, por eso, todo es para la gloria de Dios, y encuentra toda la creación, su propósito y su valía, en Dios, pero tienes que entender esto chicos, todos creados para la gloria de Dios, pero muchos cristianos se quedaban en esto y pensaban que íbamos a estar alabando a Dios por este, por este propósito toda la eternidad. Es que fuimos creados para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Alabar toda, toda la eternidad? Si es en la torre. Y ni canto bien. Porque no veíamos las demás propósitos por los cuales Dios nos creó, chicos. Dios te creó para tener una relación con Él, disfrutarlo a Él, te creó para representarlo, por eso te está santificando, y es ah, ¿por qué me estás santificando, Señor? ¿Por qué quiere que me metan en este proceso de santificación y de capacitación espiritual? Porque si no, eso no, no cumples tu propósito. ¿Por qué? Porque el Señor me quiere que me ponga a trabajar, yo quiero dedicarme a, a meditar en su palabra y profundizar y, y, me, y me obliga a chambear. ¿Por qué? Porque Dios quiere que generes valor. Dios te creó para dominar y desarrollar los potenciales de la tierra. ¿sí? Pero también te creó con la esperanza de que disfrutes. Por eso te ofrece la recompensa. sí. Y por eso apostamos y estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, a gastar nuestra vida trabajando y más, con la esperanza de poder disfrutar de las glorias de Dios. Del reino que viene, con todas las glorias que conlleva. pero obviamente todo eso centrado es en dar gloria a Dios y muchas veces la gente cristianos chicos no viven para la gloria de Dios sino viven para sus deleites tiene prioridad, mayor prioridad sus deleites que la gloria de Dios tiene mayor prioridad su comodidad que la gloria de Dios y déjame decirte Dios vale la pena tu sacrificio tu incomodidad tu sufrimiento pero si tú no encuentras el propósito de eso en Dios Va a, caer, va a crecer ese sentido, no va a tener valor lo que estás viendo. Recuerden cuando les expliqué que el consuelo que Dios nos dio cuando perdimos a nuestro hijo fue que Jesús nos dijo: yo valgo eso, valgo la pena ese perdido, valgo la pena el que el que sufras haya sufrido eso, y sí lo vale. Y es donde el, el sufrimiento y demás adquiere un valor y una dimensión eterna, chicos. y Jesús vino a redimir el, el, al ser humano y su propósito el ser humano al separarse de Dios vino por la separación vino la muerte y con ello la pérdida de su propósito y con la muerte del hombre muere cualquier cosa que el hombre haga chicos, así como polvo es y polvo iba a regresar todas sus obras estaban destinadas a perecer chicos cualquier cosa que el hombre haga ya no tiene sentido su quehacer por el aspecto perecedero, chicos. Se volvió efímero la cosa, intrínsecamente. Nada durará por eso para siempre, por la caída, chicos. Y no solo se volvió sin sentido por lo efímero, porque era, Salomón decía, ¿de qué sirve que, que construye más y si al final se va a destruir todo esto? ¿De qué sirve? Entonces no ha sentido por lo efímero, chicos por lo perecedero, por causa de la caída. Pero no solamente se perdió sentido por lo efímero, sino también perdió valor, perdió relevancia, porque cualquier razón que encuentra el hombre para hacer las cosas, también perece. Oye, va a ser para conquistar a tal damisela, pues la damisela va a morir también, y yo también voy a morir, ¿qué sentido tiene? Va a ser para construir un reino y demás, pero también va a perecer todo eso, ¿qué sentido tiene? Entonces no tenía... Ni sentido ni relevancia hasta que llega Cristo y restaura el propósito del ser humano al darle eternidad a su propósito. Al darle eternidad a su propósito y a su quehacer. Y al darle relevancia, al hacerla, ¿cómo nos dio relevancia? Al recontratarnos para su servicio, chicos. Quedas recontratado. Ahora todo es para mi gloria. Y tú me vas a representar. ¿Ya no trabajas por lo mismo, chicos, en, en la restauración de este propósito? ¿Ya no eres como los paganos? ¿Ya no trabajas para la comida? ¿Ah, no? De eso hablamos en detalle en el taller de finanzas. No voy a preguntar quién no lo ha tomado para la civil. <risa> pero por eso Jesús dice en Mateo 6, 31-33: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Fíjense lo que dice. Los paganos estaban en ese ciclo de. Trabajar para comer, comer para vivir, vivir para trabajar, trabajar para comer, y está no, sin sentido. Entonces ellos dicen: No, no, no. Ahora no trabajas para cosas eternas, para servir al Señor, para el Reino. Y ya sabes que buscar el Reino es buscar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué función, qué trabajo tienes que realizar? Porque Dios quiere que seas una persona que genere valor en su reino. Sin contar tu propósito. Si te enfocas en su propósito, en hacer su voluntad para su gloria, dice que como consecuencia viene que la provisión. Oye, pero hay cristianos que trabajan para la, para, para la comida, con ese propósito. Claro. Porque si así no tienes suficiente amor para trabajar para la gloria de Dios y para encontrar su propósito, el Señor te va a poner una motivante que va a ser el hambre. ¿No el amor? El hambre. Sí. Pues estamos hablando de un nivel de mediocridad del cual Dios te quiere sacar de ahí. De eso hablamos más en el taller de, de finanzas. Y también, no solamente es restaurar la comunión con Dios como vimos, no solamente y empiezas el proceso de transformación para que seas hecho la imagen de Cristo que tiene que ver con tu propósito sino que ya no trabajas para la comida sino para Dios y su reino chicos y ya no son efímeras tus obras ya no sino que van a traer recompensa eterna por eso decía Pablo en Corintios 15 decía Pablo ¿y para qué nosotros a todas horas podríamos, pondríamos en peligro nuestra vida? pues juro amados hermanos que todos los días entro enfrento a la muerte esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice también, lo cierto es que Cristo sí resucitó a los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil mientras que Salomón decía que era inútil sin sentido, que decía no, ya, se restauró, ¿por qué? porque cada cosa que hagas aunque perezca por hacerla para Cristo, permanece ¿permanece en ¿permanece en qué sentido? acumula una recompensa eterna chicos ya tiene sentido, dices oye de qué sirvió, que hiciera eso se va, destruyó oye, por hacerlo para el Señor va acumulando efectos por la eternidad por eso dice Hebreos 6, 10 porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo Dios no es injusto y lo que hace es que vas acumulando tesoros, como dice Mateo 6, de 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, Y el Señor te, te está dando una cuenta bancaria celestial donde dice todo tu trabajo genera rendimientos y genera recompensas por eso puedes desgastar tu vida, porque ya le, le, le dio relevancia a tu trabajo. Lo que haces va a repercutir por la eternidad. Qué fuerte. Ya no puede decir, pues de qué sirve esto, y el Señor, ¿really? O sea, eso era antes de Cristo. sí. Y Salomón estaba en esa problemática. Que decía, pues todo es inútil, de si nada sirve esto. Mejor comamos y vivamos aquí. El Señor viene, a restaurar esto y dice, no, no, no se restaura, llegó la eternidad, ahora cada cosa que hagas va a trascender para siempre, y va a terminar tu posición, tu rol, tu estatus, y vas a poder disfrutar la creación de Dios sin dolor y sin justicia, chicos. ¿El disfrute de la creación? que era parte de eso? Dice la Biblia en Apocalipsis 21.4, Él enjuagará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir es ir a ser un eterno disfrute de todo la relación con Dios de su trabajo y de la creación de Dios dice Isaías 65 22 que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos Esa es la, la un trabajo de bendición chicos donde parte del, parte del propósito de Dios es que Dios quiere que disfrutes o no con la restauración de todas las cosas se va a asegurar que así sea sí, dice en Miqueas 4.4 todos vivirán en paz y prosperidad disfrutarán de sus propias vidas e higueras porque no habrá nada que temer el Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa en Cristo chicos se restaura el propósito para nuestras vidas pero tú fuiste diseñado por un propósito tú no eres una criatura producto del azar y el primer propósito comienza con tu relación con Dios, chicos. Todo lo demás fluye de ahí. Por eso de, tu vida se vuelve vana cuando te vas a tus quehaceres y te olvidas de tu relación con Dios. Pues, ¿Para qué? ¿Para qué es lo que haces? No, pues que para construir. Porque tengo necesidad, de más pero esa necesidad, si trabajas para tu necesidad. Pierde la trascendencia. Si lo haces para la gloria de Dios, es primero te metes con tu creador, ¿sí? Y luego buscas trabajando para ser útil, para su gloria. Y por consecuencia viene la provisión y todo lo demás. Vamos a entender, ¿no, chicos. Fuimos creados con un propósito. Ya sabes que no es tan simple como que, ah, fuimos creados para el alabanza de su nombre. Si. Sí. Pero hay más Fue creado para tener una relación con Dios Para representarlo Para dominar y desarrollar la tierra Para disfrutar la creación de Dios Y para dar gloria a su nombre En resumidas cuentas El ser humano fue creado para tener Una relación con Dios Y en unión con Él representar en su tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra Para la gloria de su nombre Oramos Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque todas las cosas las haces con un propósito Señor Y el ser humano no está excluido Sino el contrario Señor Esta maravillosa creación que somos nosotros Señor La hiciste con un propósito Y en tu palabra, en tu revelación Podemos entender el propósito por el cual tú nos has creado Señor Perdónanos Señor si nos hemos desviado de tu propósito Padre Y gracias por revelarnos la razón por la cual tú nos has creado Señor que primero y sobre todas las cosas podamos tener oración contigo Señor que podamos cumplir esa función de representarte Señor aquí en la tierra de ejercer ese oficio esa tarea de dominar y a la tierra Señor para disfrutar de sus frutos Padre y traer gloria a tu nombre Señor alabanza a tu nombre Padre que podamos Señor desarrollar nuestras vidas para cumplir ese propósito, Señor. Que al final de nuestros días podamos ir a cumplir la tarea que Tú nos diste, que Tú me diste, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas plenas en la reacción de nuestro propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.